0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der Kron ziehen
1: gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als Großes Ganzes angefangen und genauso als Großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Moin Moin, liebe Podcast-Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, Irrenhaus, Unterhaus, wir sind's wieder, ihr habt eingeschaltet. Geil, klasse, super. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße ganz herzlich äh, mir gegenüber am Laptop Jan-Erik Kröger. Moin Moin Jan-Erik. Hallo Ole. Äh, wir es geschafft, wir haben die Länderspielpause überstanden. Es war hart, oder? Ja, es war
0: schon hart. Super. Ich bin auch froh, dass wir es äh, jetzt hinter uns haben und äh, ja wieder alle Ligen den Betrieb aufgenommen haben.
1: Genau, die dritte Liga hat uns so ein bisschen über Wasser gehalten, weil die ja trotz der Länderspielpause ähm, Spiele ausgetragen haben. Aber die zweite Liga hat das nicht getan. Jetzt äh, zum Glück wieder ganz ereignisreicher Spieltag gewesen in Liga 2. Der HSV äh, hat gewonnen inführt äh, Props an den HSV dafür, mhm. Toni Leistner, super Leistung, mit einer roten Karte gekrönt. Ja, mal wieder ähm, zugelangt, dieses Mal auf dem Platz. Äh, stabil, also der, der gliedert sich direkt ein als äh, Führungsspieler, das gefällt den norddeutschen Fans natürlich, ne? <lacht> ja. Richtiges Mentalitätsmonster. So punktet man bei den Fans. Ja, sonst, äh, ja, Braunschweig äh, gewonnen in Bochum, ist vielleicht auch ganz äh, erwähnenswert nach der Derby-Klatsche vor der Länderspielpause gegen Hannover. Ähm, ja, haben 2 zu 1 gewonnen, auch noch eine rote Karte äh, kassiert und sich da erstmal so ein bisschen in ruhigeres Gefilde ge begeben durch den, durch den Sieg. Und natürlich auch äh, Gratulation, Jan-Erik, an, an deine Kieler. Die ja, ziemlich wieder geregelt in Würzburg. Das stimmt, wobei dieses Mal auch mehr Glück als Verstand dabei
0: war. Ähm, das kann man natürlich auch auslegen als Effektivität. Äh, ja,
1: ist auch eine Qualität. Äh, solche Spiele zu gewinnen, ja, das kann am Ende ja, wie man weiß, die Unterschied ausmachen. Echt? Ich habe jetzt nur gesehen, 2-0 hätte jetzt gedacht, das war wieder so ein dominanter Auftritt, wie man es wie kennt. Ich habe es nämlich ja nicht gesehen. Was nee, war da Also los? so
0: dominant war es nicht, muss man mal selbstkritisch sagen. Aber man muss ja auch nicht jede Woche jeden Gegner an die Wand spielen. Hauptsache die Punkte kommen Klar. rein. Und äh, ja, 2-0 in Würzburg beim letzten. Ich glaube, Würzburg äh, ist auch eine unangenehme Mannschaft. Vorher habe ich mir auch ein paar Spiele angeguckt von denen. Und mh, ja, da hätte es auch schon, wie gesagt, anders laufen können. Wir haben ja hier auch schon mal über Würzburg gesprochen, bisschen Pech ja, ja. gehabt. Und äh, die haben wieder stark gespielt, äh, hatten auch viele Chancen. Also ich glaube, am Ende hatte Würzburg so 12-13 Torschüsse und Holstein nur sieben. Hat, hat Rich äh,
1: Munzi eigentlich gespielt, der Neuzugang der, der Würzburg? Der hat
0: nicht gespielt, nee. Ah, schade. Der hat nicht gespielt. Im Sturm hat ähm, Baumann gestartet, Dominik Baumann. Aber ah, ja. unser äh, hoch äh, angepriesener Lothric, der Neuzugang, der, äh, der hat von Beginn an gespielt. Auf ah, der ja. 10.
1: Ja. Okay, heute aber kein Schwerpunkt in Kiel. Da haben wir ja letzte Saison schon genug Rosen, äh Quatsch, letzte Folge natürlich, äh, schon genug Rosen verteilt. Ähm, wir wollen uns heute mit einem anderen Nordclub beschäftigen und zwar Hannover 96. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, vor der Länderspielpause furios Braunschweig rasiert ähm, zu Hause. Aber jetzt äh, ein bisschen, ja, noch ein bisschen Sand in den Augen, vielleicht ein bisschen äh, Katerstimmung nach der Derby-Sieg-Feier, Derby ähm, ein bisschen unausgeschlafen gewirkt gegen Paderborn, äh, haben sie 1-0 zu verloren in Ostwestfalen und ja, das sah nicht so dolle aus bei Hannover. Vor allem die ersten 60 Minuten war das doch äh, sehr dürftig. Paderborn direkt äh, wach. Hat das ausgenutzt. War auch extrem wichtig, übrigens äh, nur mal nebenbei für Paderborn mal wieder zu gewinnen. Ich glaube ja. seit äh, 18 Spielen oder so war das nicht der Fall, wettbewerbsübergreifend. Ähm, ja, schön für Baumgart und seine Truppe. Äh, Gemacht hat, äh, hat es am Ende Dörfler, war ein schickes Tor. Ja, Paderborn das kann es noch, Hult ich bin beruhigt. Das sah Hult nicht
0: so gut aus, ne? der Verteidiger von Hannover. Der hat sich da so ganz äh, einfach auswackeln lassen von Dörfler. Äh, ja, gefühlt endlos wackelt er da eigentlich nur mit der Hüfte rum er <lacht> ja. bleibt auf der Stelle stehen und Hult äh, steht da, äh, lässt sich nicht äh, aufs Tänzchen ein und auf einmal legt sich Dörfler den Ball auf den linken und äh, zieht ab ins lange Eck und der Ball ist im Tor, da hat sich Hult auch gedacht, oh weia, wäre ich vielleicht mal lieber konsequenter in den Zweikampf gegangen Ja, äh, ja.
1: aber irgendwie auch schlechte Figur, gerade beim Gegentor von, von Simon Fallett und von Genki Haraguchi, fand ich Gerade verletzt war ich eh sehr überrascht, dass der straight gespielt hat. Ich glaube, der hatte drei Trainingsanheiten vor dem äh, vor dem Spiel und wurde direkt reingeschmissen in die Startelf. Und äh, ich muss sagen, es war schon ein bisschen Licht und Schatten. Er wirkte dann noch nicht so ähm, harmonisch mit äh, Timo Hübers, seinem Innenverteidiger-Kollegen. Hatte da eine ziemlich äh, gute Rettungsaktion noch mal gegen so einen Kopfball von Jastremski, dem ah, Jungen. Ja in der äh, kurz vor Schluss, das war richtig gut ähm, und natürlich auch hat er unbestrittene Klasse, aber ja, wirkte doch an vielen Stellen noch ein bisschen de desorientiert, besonders halt auch bei diesem Gegentor, wo er halt auch Huld einfach hätte mal helfen können, aber trotzdem äh, nochmal, um ein Fazit zu ziehen zu dieser ganzen fallett geschichte ist glaube ich ein guter Transfer für Hannover und wird langfristig für Stabilität sorgen dort in der in der Defensive.
0: Ja, wenn wir jetzt schon mal hier gerade bei den Transfers sind und dem Kader von Hannover, da ist natürlich richtig viel Qualität vorhanden, glaube ich. Also zusammen mit dem HSV würde ich schon mal sagen, dass das der stärkste Kader der Liga eigentlich ist. Auf fast. jeden Fall. Ähm, da ist ja wirklich also ein Haraguchi und auch ein Lindenmeiner, den, ähm, den sie halten konnten. Da war ja auch Wolfsburg immer mal wieder äh, im Gespräch, dass er da vielleicht hinwechselt. Äh, dann noch erfahrene Männer wie äh, Dominik Kaiser oder auch Mike Franz, ähm, mm. nicht Iron Mike, sondern den anderen. Mit TZ, Franz. <lacht> Iron
1: Mike. Ja. Der ist so jetzt irgendwas, es ist, ist der, der war doch zwischendurch auch mal Experte irgendwie bei so ein paar der Spielen. Der war auf also jeden Fall bei Magdeburg
0: sportlicher Leiter oder sowas. Ja, das auch noch. Manager, er kommt, da kommt ja. er ja auch her, ne, ja. Ja, irgendwie genau. Und äh, ich glaube, jetzt ist er wieder bei äh, Hertha BSC, spielt er Ho ah, okay. äh, hobbymäßig Fußball, bei den das alten Herren. Ja.
1: In der ersten Mannschaft. Genau. <lacht> Wirkte so am Wochenende gegen Stuttgart. Die erste von Hertha hat sich da ja nicht gerade von der besten Seite präsentiert. Aber ja, was ich dich nochmal fragen wollte, als alter ähm, Kenner von Kingsley Schindler. Ja. Kingsley Schindler hat äh, für Hannover hinten rechts gespielt. Ja. Und, äh, der wirkte da meiner Meinung nach echt gut überfordert stellenweise. Das sah wirklich nicht sicher aus und irgendwie kann keine Dauerlösung sein, finde ich. Bei Kiel hatte ich ihn immer als äh, eher offensiveren äh, Spieler in Erinnerung. Oder das stimmt. liegt da falsch? Nee, da liegst du Gold richtig, weil ähm,
0: bei Holstein hat er eigentlich immer auf dem rechten oder linken Flügel gespielt, ist damals aber als Rechtsverteidiger äh, nominell auch aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim nach Kiel gewechselt. Ah, ja. Ähm, genau, aber da hat er eigentlich. Vorher
1: sogar noch TSG Neustrelitz gespielt, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> oder Thomas Bredaric. <lacht> Obwohl, ich weiß das gar nicht, aber der hat auf jeden Fall da mal trainiert. Ja. Oh Gott. Ja, ja
0: aber ähm, genau, er ist äh, ein gelernter Rechtsverteidiger, aber hat meiner Meinung nach auch ganz klar seine Stärken in der Offensive. Und ich ähm, ja, verstehe auch nicht so wirklich, warum er da jetzt eingesetzt wurde, aber anscheinend ähm, sind mit Haraguchi und meiner die Hannoveraner auf den Außen auch schon ganz gut aufgestellt, natürlich. Äh, ja, vielleicht äh, gibt es da im Moment Not am Mann hinten rechts. Wer weiß? Er kann die Position zwar spielen, aber ich glaube, das ist nicht seine Paradeposition, wenn du mich fragst. Ja,
1: Könnte mir fast vorstellen, dass Kutschak vielleicht auch umstellt und ähm, vielleicht auch in Zukunft mal wieder mit Dreierkette spielt, weil sie haben ja auch noch einen Franke da auf der Bank, der jetzt halt für Palett weichen musste. Und äh, der hat ja eigentlich auch ganz gute Leistung gebracht, zumindest in den Heimspielen. Und äh, vielleicht sehen wir dann auch in Zukunft dann mal ein 3-4-3 oder irgendwas anderes, weil. Hannover, ähm, genau mit dem Kader, du hast es gerade schon angesprochen, einer der besten der zweiten Liga auf jeden Fall. Hm. Sollten sie äh, auch auswärts äh, punkten können, weil das ist nämlich das momentane Problem. Vier Spiele, zwei gewonnen, zwei verloren. Gewonnen die beiden Heimspiele, also zu Hause klar ähm, eine Macht, auch wenn man ja im Moment äh, nicht so sehr das nicht so sehr auf die Zuschauer schieben kann. Aber da läuft es irgendwie besser als auswärts und Sie sind noch nicht ganz drin, aber ich glaube, dass die Truppe eine richtig eine große Menge Potenzial hat und dass Kocak das auch noch rauskitzeln wird bis zum Ende der Saison, im Laufe der Saison. Und ich glaube, dass Hannover am Ende auch safe unter den Top 3 steht. Ja, glaubst du safe? Ich bin mir da nicht ganz sicher, eigentlich. Du nimmst immer noch auf Kiel, ne? Glaubst du, die bleiben? Ja, da muss man ganz dass die ganz kleine Brüche vom HSV und Hannover bleiben.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Der HSV kann
1: ja sogar, glaube ich jetzt auch die Tabellenspitze übernehmen. Die haben ja ihr Nachholspiel jetzt, glaube ich, kommenden Mittwoch gegen Aue. Was ja auch so ein kleines Topspiel sogar ist, weil Aue ja auch noch da oben mitmischt momentan. Das stimmt. Wird spannend, aber ja, vielleicht äh, dann schwarz-weiß-blau auf Platz 1 im Laufe der Woche. Ja, Hannover hat jetzt
0: am kommenden Samstag Düsseldorf zu Hause ähm, oh, ja. vor sich. Ja, das ist der nächste Prüfstein. Aber Düsseldorf ist ja auch noch nicht so in Fahrt gekommen. Ich weiß gar nicht, äh, nee, überhaupt glaub, nicht. am Wochenende haben die, glaube ich, äh, unentschieden gespielt. Ne, Ja, 2-2
1: gegen genau, Regensburg. Genau, gegen Regensburg, ja. ja. Der ja, Regensburg hingegen äh, recht überraschend. Ne? Also die sind da wieder ganz gut äh, unterwegs. Fünfter, äh, Punkt gleich mit Hannover. Ja. Allerdings muss man sagen, drei unentschieden, ein Sieg. Aber dafür keine Niederlage. Also yeah. auch ganz äh, spannend, vielleicht die zu verfolgen. Wir haben sicherlich noch einige Folgen, um uns auch mal den Regensburgern zu widmen. Das denke ich auch. Gut, ähm, ja, so viel erstmal zu Hannover 96. Gehen wir nun eine Liga runter und ähm, ja, auch wenn ich mich eigentlich freuen sollte, darüber zu reden, ist es doch diesmal auch ein bisschen nervig. Es geht äh, um Hansa. Wir möchten gerne über Hansa Rostock reden, beziehungsweise ja, die strittigste Szene des vergangenen Spieltags würde ich fast sagen. Ja. Ähm, ja, du hast es gesehen, ich habe es gesehen. Das war unfassbar. Also vielleicht nochmal, um das Ganze chronologisch aufzudröseln, das Spiel... Ähm Begann recht stürmisch, ähm, war ein ganz guter Schlagabtausch, aber im Laufe der ersten Halbzeit hat Hansa eigentlich immer stärker das Spiel kontrolliert gegen die 60er. Gegen die 68 als, München, ja. Genau, Tabellenführer ähm, an die Ostsee gereist sind. Ja, dann hat sich Daniel Wein verletzt auf Seiten der Münchner, was äh, dann zu einem äh, ja, Glücksgriff sich erweisen sollte, weil Michael Kölner, Dennis Erdmann, Dennis den Earthman eingewechselt hat und der dann mit seiner ersten Ballberührung, glaube ich, das 1 zu 0 für die 60er geschossen hat. Auf den komme ich auch nachher nochmal zu sprechen. Aber ja, nach der zweiten Halbzeit recht schnell der Ausgleich durch Bentley-Baxterbahn. Und dann, ähm, ja, so Mitte der 70er Minuten äh, die strittige Szene, Freistoß von Bentley Baxter-Bahn von kurz hinter der Mittellinie bringt ihn hoch rein Hiller der Torwart von den 60ern ähm, eilt hinaus irrt da so ein bisschen rum kann den Ball nicht ganz wegfausten und Pascal Breyer zieht ab der Ball Cooler, fliegt so Richtung, Richtung Tor, Tor ja. ja genau da ist genau, er ja hüpft da irgendwie Richtung Tor und man es war so ein totales Gewusel und am Ende sieht man nur, dass Dressel den Ball da von der Linie kratzt und ja, dann ging es los mit dem ganzen Reklamationstheater und zack, erste Zeitlupe, hat man gesehen, äh, dass äh, Seiger der Münchner Innenverteidiger, da eindeutig mit der Hand dran war, also dass wenn es schon kein Tor gibt, da Dressel ja geklärt hat, äh, hätte es auf jeden Fall Elfmeter geben müssen, den gab es nicht, äh, da, ja zu Recht, äh, Tumulte danach auf Ostocker Seite. Ich weiß nicht, wie hast du die äh, Szene gesehen? Du hattest jetzt ja nicht die blau-weiß-rote Brille auf?
0: Nee. Ähm, ja, also ich gehe da mit dir mit, dass es äh, ein Handelfmeter hätte geben müssen. Ich glaube, das ist schon relativ deutlich ähm, auf den TV-Bildern zumindest zu sehen gewesen. Der Schiedsrichter hat sich ja auch sehr ausgiebig mit beiden Assistenten beraten. Also ich weiß nicht, gefühlt minutenlang haben die sich da unterhalten und ähm, auch die Assistenten haben es nicht gesehen. Damit hat sich der Schiedsrichter maximal rückversichert. Ich glaube, äh, der Schiedsrichter, das war auch ja. erst seine zweite Partie oder sowas. Ja, in der, ja, der, ist Liga. der also Konrad der, der ist, der ist hm.
1: 25, also ja. überhaupt kein Vorwurf an den. Ja, ähm, generell, also ich will, es ist einfach eine blöde Situation gewesen und der Schiedsrichter, beziehungsweise sein Gespann, die hätten das sehen können, äh, mhm. haben es nicht, das, das, das werfe ich dir nicht vor, ich meine, Fehler macht jeder, aber ich finde, bei so einer unsportlichen Aktion, wie Seiger sie dort gebracht hat, könnte man vielleicht auch die Größe zeigen und selber sagen, okay, ja, ich war da mit der Hand dran blöd gelaufen irgendwie ich habe da gar nicht nachgedacht aber hier Schiri gib mal den Elfmeter weil es dann sportlich fairer sportlich fairer Move wäre hm. aber das äh, hat ja auch da niemand gemacht. Im Gegenteil, äh, Salga wurde gefeiert äh, nach der, nach dem, nach dem, Schlusspfiff. Es, also das Spiel ging <lacht> 1 zu 1 aus und ähm, ja, besonders Dennis Erdmann hat sich da hervorgetan im Feiern ja. von Salga. Er hat nämlich gesagt im Interview mit dem NDR, Salga hält ihn überragend von der Linie. Er war mit den Fingerspitzen dran. Das kann Hiller, also der Torwart, nicht besser machen. Alles richtig gemacht, Hut ab. Es ist mir auch scheißegal, dass die Rostocker den Schiedsrichter belagern. Ähm, und so weiter und so fort ja,
0: Dennis Erdmann so wie man ihn kennt oder ja, also was will
1: man von jemandem erwarten der dadurch bekannt geworden ist dass er Marco Reus im DFB-Pokal mal kaputt getreten hat und sich danach dafür abgefeiert hat und abkulten lässt also ich muss da ganz äh, ganz ruhig sein, weil der Typ mich extrem ankotzt, auch schon ankotzte, als er bei Hansa war. Ähm, also wie gesagt, ist halt immer dieselbe dieselbe Leier mit ihm. Klar, Kampfspieler, Mentalitätsmonster, aber ja, auf Kosten der sportlichen Fairness und äh, keine Ahnung. Also jeder kriegt das Kotzen in meinem Umkreis, wenn er nur diesen Namen hört. Äh, ich auch eingeschlossen. Aber ich glaube, das kann ich hier auch einfach so sagen, weil Erdmann findet das ja auch geil, wenn man ihn... Ähm, auspfeift oder Scheiße findet, hat er auch häufig gesagt, das motiviert ihn. Ja, muss er selber wissen, ob er da später so glücklich auf seine Karriere zurückblicken kann, wenn man halt so jemand war, der so einen Ruf hatte und der halt auch hauptsächlich damit aus aufgefallen ist, irgendwie ähm, Mist zu erzählen und halt Fouls zu begehen. Ja, muss er selber wissen. Ich halt mal meine Klappe, aber ja, finde ich einfach alles mehr als erbärmlich, da jemanden für so eine Unsportlichkeit noch abzufeiern. Ja, das stimmt, aber ähm, Erdmann hat ja nach
0: seinem äh, Treffer zum 1-0, hat er ja äh, während des Torjubels auch schon so eine, ja... Für so eine kuriose, halb kuriose Szene ja. gesorgt, weil er da in seinem Jubel, da sah es erst so aus, als würde er den Mittelfinger zeigen, äh, war dann aber, glaube ich, der Ringfinger. Ja, äh, ja ganz aufklären konnte ich es auch nicht, was das ja. jetzt da zu bedeuten hatte. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist er, glaube ich, extra motiviert bis in die Haarspitzen ins Duell mit seinem Ex-Verein Hansa gegangen. Und ich glaube, ganz ehrlich auch, dass da wahrscheinlich der Abgang noch, äh, also er musste ja gehen in Rostock, der Vertrag wurde ja 2000 18 war es, glaube ich, ne? Nicht verlängert. Und ja, äh, ja, auf jeden Fall, ich glaube, da sitzt der Frust die, auch noch tief.
1: Die Pressekonferenz mit Jens Hertel und äh, Pavel Dotschew. Ja, Jens äh,
0: Hertel damals noch Magdeburg-Trainer genau, Magdeburg und Pavel Dotschev bei Hansa.
1: Und genau, Jens Hertel, glaube ich, damals dann gesagt: Ja, ihr, äh, der Dennis, der würde hier in Rostock ja nicht mehr gewählt. Und dann <lacht> Pavel Dotschew die Pressekonferenz abgebrochen, weil er es nicht so so stehen lassen konnte. Oder zumindest sich ziemlich aufgeregt. Äh, ja. ja, das waren noch Zeiten. Ja, aber ja, also das,
0: das war sicherlich
1: seine Motivation
0: auch. Und ähm, genau, dahinterher verbal vielleicht noch mal gegen Rostock nachzutreten. Ja,
1: ob das sein muss, ähm, ich meine, kann er schafft sich jeder es ja auch, selbst... Denken. Ne? Also, ich meine, er triggert mich da jetzt ja auch so mit, dass ich jetzt hier ja. mit dir darüber reden will. Aber Stimmt. eigentlich sollte man ihm natürlich keine Bühne geben. Aber ich meine, wir sind ja auch dafür da, hier uns ein bisschen darüber auszulassen. Keine Ahnung, ja. Ich halte jetzt mal eine Klappe. <lacht> und ja. äh, guck noch mal lieber auf die, auf die positiven Aspekte des Spiels. Ähm, Damian Rossbach war ja gesperrt wegen der roten Karte gegen Ferl. Ähm, deswegen ist bei Hansa im Strafraum, im eigenen Strafraum wieder die alte Band äh, zusammengekommen. Äh, nämlich die Dreierkette: Riedel, Sonnenberg und Max Reintaler. Und äh, das hat mir letzte, äh, letztes Jahr schon ganz gut gefallen. Und auch in diesem Spiel haben sie es ganz gut gemacht, fand ich. Äh, bei der Aktion von Erdmann bei dem Tor konnten sie nichts machen, beziehungsweise haben so ein bisschen gepennt. es war ja eine nach einer Ecke von Neudecker hat er da das Tor reingeköpft. Ähm, aber sonst äh, waren die echt stabil. Wer auch äh, ganz gut aussah, war der Neuzugang. Luca Horn, der kam ja von, von Wolfsburg, hat da auf links gespielt. So ein bisschen Hybrid aus äh, Flügel und Außenverteidiger. Das Pendant zu Nico Neidhardt. Ja, der hat das auch ganz gut gemacht. Aber ja, sonst natürlich äh, zu bemängeln, dass man dieses Chancen-Plus, äh, was man hatte, ganz deutlich, dass man das am Ende nicht nutzen konnte, weil man vorne nicht getroffen hat und hätte hätte Hansa gewonnen, ich glaube mit zwei, drei Toren Abstand, dann hätten sie sogar die Tabellenspitze übernehmen können, somit dümpeln sie weiter auf Platz 8, äh, ja, Okay. Aber mit dem Kann,
0: Punkt gegen die 60er kannst du als rostock fan ja eigentlich zufrieden sein. Vielleicht nicht unbedingt aufgrund des Spielverlaufs, aber ja. hättest du vorher einen Punkt unterschrieben gegen... TSV ja, ich um habe ja 68? selber auch,
1: war da auch ja ein bisschen optimistischer, weil ja auch gerade letzte Saison, ähm, kurz vor Ende der Saison, war Hansa ja in ähm, München an der Grünweiler Straße, haben da gewonnen. Und auch, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, hat Hansa ganz, ganz lange gegen die 60er nicht verloren. Also... Ich hätte das doch vielleicht sogar, ja, ein bisschen, ich habe so ein bisschen geschielt auf die drei Punkte, ein bisschen gehofft, aber ja, am Ende hätte es nicht sollen sein, <lacht> ganz ja. lustige Anekdote, ähm, nicht nur, ja, die 60er auf dem Platz können sich aufregen und Mist erzählen, sondern auch neben dem Platz die Anhänger, äh, besonders prominent aufgefallen ist nach dem Spiel Yvonne Mölders, die liebe Frau von Sascha Mölders, Magic Mölders, die hat sich hm. nämlich bei Facebook darüber aufgeregt, dass der ähm, Kommentator vom Bayerischen Rundfunk, äh, kurz für euch, der Bayerische Rundfunk hat als ähm, ja, drittes Programm das Spiel live übertragen, dass dieser Kommentator angeblich parteiisch war, und zwar nicht für die bayerische Mannschaft, sondern für, für Hansa. Und äh, sie hätte dann äh, zum Glück äh, schnell zu Magenta umschalten können. Äh, anscheinend äh, war sie aber mit ihrer Meinung nicht alleine. Hat viel Zuspruch äh, bekommen auf Facebook. Ja, ja. Ja, nicht. das
0: ist aber auch, glaube ich, nichts Neues, oder? Also ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, aber gefühlt äh, ist das schon länger so, dass natürlich die der norddeutsche Rundfunk bei solchen Übertragungen eher, eher aus norddeutscher Sicht mit der norddeutschen Brille vielleicht berichtet. Ich kann mich zum Beispiel an die Relegation 2015 zwischen, dem, zwischen der zweiten und dritten Liga, also 1860 München und Holstein damals, erinnern und da war auch ganz klar ersichtlich, dass äh, der Bayerische Rundfunk hatte damals äh, für die ARD übertragen und da war äh, auch ganz klar ersichtlich, wie gesagt, dass da ja schon mit der bayerischen Brille äh, auf das Geschehen geguckt wurde. Mhm. Damit muss man, glaube ich, auch einfach leben. Vielleicht hat sie vorher noch nicht äh, im Free TV, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk <lacht> äh, ein Spiel ihres Mannes gesehen, wer ja, weiß. Hey, ich ja. weiß
1: aber auch nicht, was ich, sie hat ja gesagt. Sie hat dann zum Magenta umgeschaltet, aber auf Magenta sind die doch auch, also sind die doch erst recht nicht, äh, erst recht nicht parteiisch, würde ich eigentlich fast sagen, weil da ja, also das ja noch, also hat der Magenta der ja überhaupt keinen regionalen Bezug. Deswegen verstehe nee, genau. ich ihre Argumentation irgendwie nicht, dass sie sich aufgeregt hat, dass beim BR halt der der Kommentator nicht parteiisch genug war, beziehungsweise halt zu sehr für Hansa da kommentiert, hat, obwohl es ja jemand vom BR war, weißt du. Das äh, ja. habe ich irgendwie in der ganzen Argumentation nicht ganz nachvollziehen können. Aber ja. naja, ich find's es gut äh, trotzdem, dass sich halt auch Spielerfrauen äh, oder Angehörige äußern, wenn ihnen irgendwas missfällt. Das ist völlig in Ordnung und auch cool. Vielleicht irgendwie vorher nochmal Rechtschreibehilfe rüberlaufen lassen ähm, <lacht> und nochmal irgendwie auch über die Wörter nachdenken, die man da so raushaut. Aber ja, okay, haken wir ab. Yvonne Mölders gerne zu den nächsten Spielen wieder Kommentare geben.
0: Um nochmal zu den strittigen Szenen beziehungsweise zu der strittigen Szene des Spiels äh, zurückzukommen. Ich glaube, das ist mal wieder das alte Thema. Warum gibt es in der dritten Liga noch kein Video-Assistent? Warum? War ja genau. Warum? Ähm, also klar. Auf der einen Seite gibt es viele Kleine Vereine, Ferl zum Beispiel, die jetzt dazugekommen sind, wo es einfach technisch schwierig ist, die Stadien mit der nötigen Technik auszurüsten. Auf der anderen Seite ist es ja auch so im DFB-Pokal, bei dem es, glaube ich, ab dem Achtelfinale dann komischerweise Wahl gibt, vorher nicht. Ähm, da ist es auch möglich, einen mobilen War zur Verfügung zu stellen. Äh, der mhm. steht dann vor dem Stadion, ist dann so ein Wagen. Wasserbrücken hat man das gesehen, ja. Genau, der dann die Leitung nach Köln mh, gewährleistet und wo dann eben die Leute äh, äh, ja, die Technik bereitstellen können. Und äh, genau das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit, eine reguläre Möglichkeit, dauerhaft, äh, für die dritte Liga, oder? Was glaubst ja, du? Vielleicht, vielleicht hat der DFB oder die DFL auch nicht genügend Fahrzeuge, um die äh, vor
1: zehn Stadien zu stellen. Aber ja. Ich tue mich da immer ziemlich schwer mit. Also, weil... Ich weiß nicht, du, du siehst es ja auch in der Bundesliga, in der Premier League, auf internationaler Ebene gibt es den ähm, ja, Video Assistant Referee. Und da ja. passiert ja auch so viel Scheiße mit. Also, ich finde wirklich, Klar. also ich weiß nicht, das ist, vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, aber ich finde, Fußball ist durch den Einsatz des Wars nicht gerechter geworden. Und deswegen das bin ich, glaube ich, eher in dem Team lieber überdenken, ob das generell einfach Sinn macht. Und. Äh, dass vielleicht wieder, ja, dass man das vielleicht wieder zurücknimmt und einfach wieder ein Schiedsrichter Mensch sein lässt und vielleicht auch so ein bisschen mehr an die Spieler appelliert, vielleicht irgendwie äh, fairer zu agieren, also dass man vielleicht dann irgendwie ja im Nachhinein irgendwelche Belohnungen auszahlen kann, wenn Spieler irgendwie, wenn man das irgendwie beurteilen kann, dass Spieler besonders fair waren und den Schiedsrichter unterstützt haben. Aber ich finde generell, den war eigentlich ziemlich suboptimal als Instrument im Fußball. Und bin mhm. deswegen eher der Meinung, lieber wieder raus damit. Aber ich verstehe natürlich auch deinen Standpunkt. Ja, also ähm,
0: klar, Fakt ist natürlich, das hast du richtig gesagt, dass die Umsetzung des Vars äh, an ganz vielen Beispielen, ist das ja deutlich geworden, teilweise mangelhaft war und ist. Was ich Bemängel ist allerdings, dass es total uneinheitlich selbst in Deutschland ist. Alleine dieses Beispiel mit dem DFB-Pokal, ja. ab einer gewissen Spielrunde den war zur Verfügung zu haben, vorher nicht. Das finde ich schon mal super quatschig. Und dann, mhm. ähm, wenn du ihn in der ersten und zweiten Bundesliga zur Verfügung hast, dann kannst du ihn doch auch in der dritten Profiliga, die es in Deutschland gibt, bereitstellen. Und äh, meinetwegen ab der Regionalliga dann nicht mehr. Aber dass wenigstens alle Profiligen mit dem WAR ausgerüstet sind, ja. wie er dann umgesetzt wird, das ist na natürlich noch mal ein völlig steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Da gibt es sicherlich äh, natürlich auch noch Verbesserungsmöglichkeiten en masse. Aber ja, hm. diese Inkonsequenz äh, seitens der Regelhüter finde ich ja, finde ich irgendwie nervig und ähm, das ist, finde ich, ja, hier klar geworden irgendwie. Also mit wahr äh, gehe ich mal davon aus, hätte äh, der Schiedsrichter auch äh, diesen diese Fehlentscheidung äh, erkannt und anders entschieden.
1: Ja, den sehe ich, den sehe ich. Ja. Ich hoffe, ihr entscheidet euch dazu, dran zu bleiben. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder dabei bei eurem Fumps-Podcast über die zweite und dritte Liga. Irrenhaus, Unterhaus. Ey, pst.
0: Dir gefällt, was du hier gerade hörst? Dann hör doch mal bei Hörmer Fußball rein. Konzoker okay, Fußball-Podcast aus dem Hause Fumps. Nur für Vereine und Fans aus Nordrhein-Westfalen. Spotify, iTunes und Co. Na, ihr wisst schon. Digga, wir waren Katastrophen. Also, ich finde, die reden alle so ehrlich, ja, dass wir das sind gute Spieler Bruder, Oder ich bin ehrlich, Katastrophe gespielt. Wir haben so viele Fehlpässe gemacht, Digga. Wir haben Ball gewonnen, sofort verloren wieder. Schukan hat das ganze Spiel gemacht. Herzlich willkommen zurück bei eurem Katastrophen-Podcast der Wahl. Wir wollen und müssen leider über ein unangenehmes Thema ähm, sprechen, was dieser Tage wieder an Relevanz gewinnt. Eigentlich äh, ist es schon die ganze Zeit relevant. Äh, man muss sich permanent damit auseinandersetzen und zwar Covid-19. Ein super schönes Thema, vor allem äh, bei unserem geliebten Fußball. Denn der Fußball gerät zunehmend wieder in Probleme durch Corona. Es gibt jetzt immer mehr Infektionen auch innerhalb von Mannschaften. Durch die Länderspielpause am äh, in der letzten Woche ist es sicherlich nicht entspannter geworden, die Lage. Manche Spieler, ähm, zum Beispiel aus Osteuropa, mussten sich in K Quarantäne begeben und ähm, ja, das Virus verbreitet sich dadurch äh, wieder stärker, beziehungsweise es verbreitet sich einfach durch ähm, Länderspielpausen und Länderspiele und äh, ja, wir stehen wieder vor der Frage, was passiert als nächstes? Sollten die Ligen demnächst mal wieder unterbrochen werden oder nicht? Und zum Beispiel Mannschaften wie der MSV Duisburg, die ähm, haben das ja schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Da sind nämlich jetzt die letzten beiden Spiele ausgefallen aufgrund von Corona-Fällen. Und ähm, ja, wie soll man damit umgehen, Ole? Ja,
1: das ist eine gute Frage. <lacht> ja das kann Wenn ich das so einfach beantworten würde, dann würde ich wohl nicht diesen Podcast machen und äh, beim DFB irgendwo sitzen. Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade eben vor ein paar Stunden kam hier für Hamburg, unsere Heimatstadt, die Meldung, dass der ja dieser Inzidenzwert, der relevant ist bei den ähm, Covid-Infektionen äh, 50 überstiegen hat, also hier 50,6 hat und äh, ja, wenn das halt äh, der Fall ist, äh, dann gibt es wieder halt neue Regelungen. In Hamburg ist das äh, momentan so, dass dann halt wieder nur 10 Menschen sich treffen dürfen auf äh, privaten Feiern nicht mehr, 25. Und es wird alles wieder so ein bisschen runtergefahren. Äh, Berlin hat ähnliche Regelungen, Vorkehrungen getroffen, schon letzte Woche ähm, ja, da gab es dann zum Beispiel Union Berlin, die dann meinten, für ihr Testspiel letzte Woche gegen Hannover trotzdem Karten verkaufen zu müssen. Finde ich schwierig, aber generell ist es halt ja, wäre es halt eine extrem harte finanzielle Belastung für die Vereine, besonders in Liga 3 und Liga 2, die ja. auch doll darauf angewiesen sind, wenn halt wieder, ja, ein kompletter. Ja, eine komplette Spielpause stattfinden würde oder halt wieder das komplett Verbot von Fans in Stadien ähm, ja beschlossen werden würde. Deswegen finde ich es ganz schwierig, da mich irgendwie ja sinnstiftend zu äußern, weil ich glaube, ich habe einfach zu wenig Ahnung fachlich von dieser Materie. Also mein, vom Bauch her will ich natürlich, dass das Fußball weitergeht und ähm, dass ich Spiele gucken kann, dass wir Spiele gucken können darüber reden können, natürlich auch äh, mit euch. Aber ich will natürlich auch nicht, dass äh, da Menschen gefährdet werden. Und hm. wir müssen das beide auch zugeben. Ich meine, die einen Schläge rücken näher. Wir haben jetzt in unserem unmittelbaren Bekanntenkreis auch Menschen gehabt, die erkrankt waren, ähm, und ja, das ist irgendwie echt kein, kein Zuckerschlecken. Und ich glaube, dass also dass ich dafür wäre, dass wenn es wirklich flächendeckend in Deutschland, wir müssen dazu sagen, dass es in Deutschland ja momentan noch viel entspannter ist als in den Ländern um uns rum. Das stimmt. Ähm, dass das, wenn es äh, anste äh, ansteigt und wirklich wieder brenzlig wird, wäre ich, glaube ich, äh, für eine erneute Unterbrechung oder den... Ähm, ja, auf jeden Fall erstmal als erste Wahl den Ausschluss von Fans. Ja.
0: Ja, es ist das altbekannte Problem, ähm, finanzielle Interessen gegen, ja, Gesundheit und gegen ähm, Vernunft aufzuwiegen sozusagen. Spieler ja. begegnen sich auf den, auf dem Spielfeld und da ist natürlich äh, Kontakt nicht äh, zu verhindern. Das ist einfach Teil des Sports, es ist kein kontaktloser Sport, 22 mhm. Spieler stehen da auf dem Feld, plus Funktionsteams, also das sind schon mal ja Kontakte, die nicht zu vermeiden sind einfach. Ganz klar ist natürlich, dass, du hast es gerade gesagt, zweite und dritte Liga sind hauptsächlich kleinere Vereine, der die auch finanziell nur ein relativ kleines Stück vom Kuchen abbekommen in Deutschland, äh, was die TV-Gelder angeht und äh, insbesondere auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Dennoch sollte man, glaube ich, das Risiko nicht kleinreden, wie es zum Beispiel Hans-Joachim Watzke erneut getan hat äh, ja. im aktuellen Sportstudio im ZDF. Da hat er sich ähm, wieder äh, dafür stark gemacht, die äh, Liga laufen zu lassen und hat auch, wie gesagt, die Rolle der Vereine m, klein geredet. Er sagte, dass die Bundesliga oder die Vereine ein super kleines Risiko ähm, nur tragen und äh, dass das Hygienekonzept, was so in dieser Form angewandt wird, eigentlich keinen Raum für zu hohes Risiko bietet und ähm, er da nicht die Notwendigkeit sieht, die Ligen zu unterbrechen. Bei Hans Joachim Watzke weiß man aber natürlich, dass er hauptsächlich die finanziellen Aspekte vor Augen hat. Und äh, das hat man auch schon beim ersten Lockdown gemerkt, dass er da ja, das war die größte ja, ja.
1: Ich, ich verstehe es nicht, wie, also der ist ja auch so mega arrogant und so richtig ja. ekelhafter in diesen Interviews. Ich, das, ist, das geht mir so gegen den Strich, wenn ich den da äh, schwadonnieren höre. Also es ist wirklich, wirklich irgendwie auch äh, ein Schlag ins Gesicht halt für Anhänger von Vereinen, die halt wirtschaftlich nicht so aufgestellt sind wie der BVB. Und ja, finde ich äh, ganz schwierig, die Aussagen von Watzke.
0: Ja. Ja, wie gesagt, wir sind nicht in der Position, um da jetzt äh, Handlungsempfehlungen abgeben zu können. Wir sind natürlich auch zwiegespalten. Einerseits wollen wir Fußball ja. sehen. Andererseits kann man natürlich nicht die äh, Gesundheit von Menschen und von Spielern aufs Spiel setzen. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Pandemie äh, in nicht allzu ferner Zukunft unter Kontrolle gebracht werden kann. Und äh, ja, dass wir dann wieder ungestört Fußball schauen können und äh, uns damit beschäftigen können.
1: Ja, und wenn halt ähm, das Kontrollebringen ja mit einschließt, dass es wieder eine Spielpause geben muss, dann ist es halt so. Ja. Weil zum Beispiel in Spanien in der ersten Handballliga haben wir jetzt äh, das erste Mal da Vereine mit Maske ja, gespielt. das habe ich auch gesehen. Unfassbar, ja. ne? Ja, finde ich, ähm, ja, muss nicht ja, Das muss kann auch keine sein. Lösung sein, nee. Ja, das ist ja auch irgendwie, ein, dann, ich meine, das ist ja auch dann, ich meine, die sind ja auch dann nach zwei Minuten durchgeschwitzt und ja. das ist, glaube ich, auch Quatsch. Also dann brauchst du es auch gar nicht machen oder halt kannst auch gleich die Maske abnehmen. Also ja. finde ich auch irgendwie keine, also es gibt, klar, es ist einfach ein Problem, wo es keine äh, Patentlösung für gibt. Also nee. das einzige fußballerische Ereignis, was sich während der Pandemie jetzt richtig gelungen fand, war dieses äh, Champions-League-Endturnier dort in Portugal. Ja, aber, das war
0: eine gute Idee, so wie es umgesetzt wurde, ja.
1: Ja, Ich hätte ja auch schon gedacht, dass man vielleicht jetzt die Gruppenphase in der Champions League vielleicht so ein bisschen daran, dass man sich vielleicht ein bisschen daran orientiert und die vielleicht verkürzt oder direkt mit äh, K.O. Modi startet. Hm. Ähm, sollte alles nicht so sein. Jetzt ist es so, dass das ähm, ja, ganz normal wieder weiterläuft. Morgen geht's es los. Ähm, weiß ich nicht, ob das so, so toll ist, wenn jetzt... Leipzig gegen Başakşehir hier spielt, ist ja auch wieder einiges an Flugmeilen dazwischen ja. und ähm, ich glaube ja irgendein ein westeuropäischer Club spielt in Kiew, ähm, Sevilla gegen Chelsea, das sind ja auch alles Entfernungen, ähm, ja wo halt wirklich Leute was mitbringen können ja. virusmäßig. Ja, ja finde ich alles nicht so toll.
0: Ist äh, auch super spannend, jetzt mal by the way, äh, wenn es wieder zu einer Unterbrechung kommen würde, wie dann der komplette Spielkalender für diese Saison dann aussehen würde, weil wir haben ja wieder die Situation, dass zumindest Stand jetzt im Sommer eine Fußball-Europameisterschaft stattfinden soll, in mhm. welcher Form auch immer, ob mit oder ohne Zuschauer und äh, wenn wir jetzt die Saison wieder unterbrechen, dann äh, kommt man allein schon wieder in terminliche Schwierigkeiten, ja. denn ja, im Sommer steht die Europameisterschaft an vielleicht äh, genau ist das gerade schon eine Möglichkeit gewesen, die du gerade gesagt hast, dass man äh, ja äh, die, die Wettbewerbe abkürzt, dass man vielleicht auch dann ja die Rückrunde streicht in Ligen oder
1: ähm, ja, die ist schwierig, Phase. wo du dann da ansetzt, ne? Also, ja, um das, das irgendwie kannst irgendwie du wie gesagt ja auch nicht planen, ja, Es ist halt auch sagen. nie fair. Also irgendein Verein ja. wird wahrscheinlich immer benachteiligt werden. Ja. Also, man muss dann wahrscheinlich irgendwie das also das Prinzip finden, wo dann am wenigsten Vereine darunter leiden. Aber irgendeinen trifft es immer. Also ja. siehe sie Dresden, jetzt letzte Saison zum Beispiel.
0: Ja, ganz bitter war das, ja.
1: Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert und drücken natürlich die Daumen, dass wir das, beziehungsweise dass Europa und die ganze Welt das zeitnah in den Griff bekommt und dass wir, uns dann wieder ja komplett auf den Sport konzentrieren müssen, äh, können, dürfen und äh, nicht mehr auf das Ganze drumherum. Aber es ist ein langer Weg und äh, da ist jeder angehalten, das Nötigste zu tun. Und wenn da halt zugehört, auf Stadionbesuche zu verzichten, dann bin ich der Erste, der sich da anschließt, um halt diese ganze Pandemiezeit zu verkürzen. Das stimmt. Worauf ihr nicht verzichten müsst, das
0: ist dieser Podcast Irrenhaus Unterhaus, der FUMS podcast für die zweite und dritte Liga. Denn wir melden uns natürlich auch nächste Woche wieder, wie gewohnt am Dienstag, auf allen Podcast-Plattformen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wieder reinhört, empfiehlt uns weiter, sagt es euren Freunden und ähm, ja, Ole, die letzten Worte gehören heute dir.
1: Oh, vielen Dank für diese Ehre. Ich sag einfach mal für -fü Fums. Bis nächste Woche. Ciao.